0: David Lagerkrantz je spisovatelská hvězda. Tento švédský autor detektivek, spisovatel a novinář napsal světový bestseller, životopis fotbalisty Zlatana Ibrahimoviče. Hlavně ale dokázal neuvěřitelnou věc. Navázal na globální blockbáster Millennium od Stevea Larsona, když napsal knihy jako Dívka v pavoučí síti, Dívka, která musí zemřít a další. Podle jeho knih se točí v Hollywoodu filmy a překlady vycházejí po celém světě. Kudy vede cesta ze Švédska ke světovým čtenářům? Kdy začíná spisovatelská představivost? Jak vypadají pochybnosti, kterým se musíte postavit, když navazujete na úspěšný cyklus Detektivek Millennium? A kdy přijde čas toto téma opustit a věnovat se pouze vlastní inspiraci a představivosti? Poslechněte si dneska na Osbotu. Když jste byl malý kluk, mýval jste spoustu představ a mnoho fantastických světů, anebo to bylo opačně? Spousta akcí, spousta povinností, zájmů. Jak to bylo s
1: vámi, s malým Davidem? Víte, vyrostl jsem ve velmi literárním domově. Můj táta byl obrovský intelektuál a řekl bych, že jsem byl spíš rebel. Nic jsem nečetl a věnoval se jenom sportu. Tak to bylo se mnou. Víte, o čem jsem snil? Že budu fotbalistou, jako Zlatan. Hrál jste fotbal? Hrál jsem kopanou a věnoval se snad všem sportům, ale později se všechno změnilo. Kdy začaly autorské fantazie? Co byl spouštěč?
0: Myslíte, kdy jsem začal číst? Ne, myslím vaši fantazii. Kdy začaly vznikat ty knižní
1: světy? Ne, ne, rozumím. To je dobrá otázka. Co jsem zaznamenal a co si pamatuji, tak jde o moje denní snění. Celý den. Pamatuji, že jsem mýval celé dny obrovské představy a sny. A pak mnohem později jsem si z těch starých snů a představ začal vybírat.
0: Takže jste býval fotbalista. Ano. Žádné denní snění, hrál jste fotbal, čistě zaměřený na sport. Ne, ne, ne. A pak se to najednou změnilo, změnil jste oblečení, chodil jste domů do intelektuální atmosféry a vaše denní představy začaly?
1: Ano, ne. Snil jsem celou dobu. Tedy ne zrovna ve chvílích, kdy jsem sportoval, ale jinak po celý čas. A pak se to postupně začalo měnit a najednou se nějaký sen proměnil v dobrý příběh. Pamatujete si nějaké svoje fantazie? Jasně, že ano, ale stydím se je teď popisovat. Nebojte se, pojďte na to. Ne, nemůžu. Nebojte se. Nejde to, jde o největší příběhy na planetě. Ne, stydím se vám to teď říct, ale myslím, že to téma je zajímavé. opravdu. bavit se o tom, ještě nikdy jsem to neudělal, protože denní snění to je trošku ostuda, že? Hmm. Lidi se nebaví, aby si vyprávěli o čem sní. Ale skoro každý to dělá. Ano, dělá. Určitě
0: každý chlap se někdy zasní nad nějakou procházející dámou?
1: Jednoznačně. Ano, to
0: je další druh denního snění. Potom věřím, že nějaké ženy snad taky mají někdy podobný typ představ, když jde kolem zajímavý chlap. Ano, to doufám. To doufám, že také mají
1: představy. A pak jsou tu skutečné příběhy. Co tady například tě lidé dělají, nebo co se děje? A potom se denní snění mění ve skutečný příběh. Víte? Myslím, že všechno začalo jako autor. Měl jsem doma spisovatele, mnoho spisovatelů. Takže myslím, že úplně nejdřív jsem chtěl být spisovatel. Vypadat jako spisovatel. Dokonce ještě dřív, než jsem chtěl psát. Víte, co mám na mysli? Protože jsme mívali spisovatele doma. Ale potom jsem začal přemýšlet o příbězích, které mi neustále kroužily hlavou. Kdy jste si je začal zapisovat? Kolik vám bylo? Když jsem byl teenager,
0: jaký byl váš přístup k námětu a k příběhu? Začal jste tak, že jste měl křižovatku situací a odtud jste začal stavět celý příběh, anebo jste měl prostě zajímavý bod a celý příběh jste začal vymýšlet, jak se asi odehrál předtím, aby dospěl do tohoto zajímavého rozuzlení?
1: Myslím, že vždycky jsem začínal na začátku ale to byl určitý problém, protože jsem doopravdy chtěl být dobrý. Myslím, že to je v pořádku. Měl jsem ze sportu tu soutěživost, touhu být opravdu dobrý a tak jsem někdy měl opravdu dobrý příběh, ale nebyl jsem schopen k němu dojít, protože jsem se zastavil na začátku. Chtěl jsem napsat opravdu vynikající začátek. Ano, precizní. Tak precizní. Dokázal jsem si sednout a vymyslet charakter, postavu, zápletku, a zůstal jsem na první větě, abych našel perfektní rytmus. A pak jste to nechal být, ať si hrdinové prostě žijí své knižní životy? Ano.
0: Vybavíte si nějaký moment? Víte, o co jde, co hledám? N- nevím, co hledáte? Hledám ten moment, kdy si autor řekne, je mi to jedno a to je prostě jejich život a moje práce je otevřít to. Pojďme otevřít dveře a nechaj hrdiny, ať mají svoje životy a jenom občas do toho děje trošku drcnu, trošku zatlačím. Kdy se to změnilo ve vašem přístupu?
1: Okay. Kdy jste začal být klidný, však uvidíme, co se z toho vyklube. Rozumím. To se mi asi nikdy nestalo, protože, víte, měl jsem svoji fantazii, ale taky jsem měl výchovu od otce, který psal kvalitu. Takže já jsem vždycky pociťoval nutkání, potřebu psát dobře. A tak, mrzím ne to, ale musím říct, že znám autory, kteří mají tu zkušenost flow. To je přesně ono, na to se ptám. Ale já se obávám, že jsem to nikdy neměl pracoval jsem tvrdě a navíc jsem měl určité potíže s psaním. Mám trochu dyslexii, víte? Takže pro mne je psaní obtížné. Toto byl vždy velký problém, když jsem začínal, ale pak jsem získal super sílu. Víte proč? Protože toto nenaučilo vždycky pracovat tvrdě. To je pravda. To je pravda. Měl jsem tolik přátel, kteří byli talentovanější než já a ti dokázali psát takhle snadno. Ale co se stane, když píšete takhle, je, že to jde celé příliš snadno. Nemáte vývoj, ale když musíte tvrdě pracovat, abyste vůbec začal, tak jste postupně lepší, lepší a lepší.
0: To je skvělé. Víte, jak dělám rozhovory s mnoha lidmi různých oborů, obvykle se stává, že na začátku bývá něco, co se jeví jako slabina, nevýhoda, která jim ale nakonec pomůže vytvořit jejich velké dílo.
1: To just what they did. Ano. Někdy to takhle funguje. Ano. Řekl bych, že takhle nějak to pracuje i pro mne. Bylo to těžké. Vždycky to bylo těžké.
0: Myslím, že váš příběh musel být těžký, protože jste vybudoval svoji fenomenální kariéru krok za krokem.
1: Děkuji. Ano, šlo to velmi pomalu.
0: Začal jste jako syn velikého otce. Ano,
1: velikého otce, který stínil můj život.
0: A pak jste začal psát, ale do světa, který byl plný spisovatelů, co víc, dokonce plný neúspěšných spisovatelů. No, ano. Každý začínal jako neúspěšný, nikdo ho na začátku neznal. Přesně tak. Takže začátek je velmi těžký, a pak jste začal pracovat pro místní noviny, je to tak?
1: Nejprve místní noviny. A pak jste se dostal do větších novin. Ano, já jsem se prosadil docela pozdě. Celou dobu jsem tvrdě pracoval, což bylo nakonec dobře. Ono není špatné, když se jako spisovatel prosadíte později, protože aspoň máte dlouhý život. Nevím, jestli je dobré debitovat s první knihou příliš brzy. Někteří lidé to tak mají, ale stát se spisovatelem to zabere čas.
0: To věřím. Docela to trvá. No zabere to všechen čas. Jsem si jist, že když jste psal jakoukoliv z vašich knih, tak jste prostě
1: pořád psal. Víte, vždycky říkám, že je to jako když začnete sportovat. Když prostě jste pořád v té činnosti, tak si pořád říkáte Prima, tak toto byla moje nejnovější kniha, ale ta příští to bude teprve dobrá knižka. Rozumím,
0: to je výborný přístup, tohle se mi moc líbí.
1: Takže, toto je príma, ale počkejte, co uvidíte v příští knižce.
0: A není to někdy taky naopak? Dobře, minulá kniha byla úspěšná, ale tak, kterou píšu teď, no to tedy nevím.
1: Jednoznačně, toto je také pravda. To je zas určitý pocit katastrofy. No, ten je vždycky blízko. Já neuspěji, nedokážu to udělat. Taky to neustále mám v smyslu, ale to je taky dobrý pocit, protože je motivující. Když jste v klidu a říkáte si, to je v pohodě, jsem hvězda, mám talent, tak z toho nebude nic. Když nad tím sedíte, tak prostě musíte mít někdy pocit, že to bude průšvih, katastrofa. Takže dokonce i v pozici, v jaké jste vy, je ten
0: pocit průšvihu přítomen. Ano, myslím, že ho dokonce potřebuj. Myslím, že toto pomůže mnoha začínajícím spisovatelům, kteří si připadají silní, že dokonce i vy
1: máte obavy. Myslím, že by to člověk měl mít a dokonce i v případě, kdy to jde, kdy si člověk říká, bože, toto to je dobrý, tohle píšu dobře, možná to doopravdy píšou dobře, tak je správné pořád pochybovat. To je pro psaní důležité Můžeme možná dokonce říci, že je dobré pro spisovatele, pokud je trochu bipolární. Rozumíte, co tím myslím? Někdy by si měl říkat, jsem skvělý, jsem genius, je ve flow, má skvělé představy, ale někdy se musíte zastavit a zapochybovat a dostat se trochu do deprese. Rozumíte, co mám na mysli? Ano, rozumím. Začít pochybovat. Jsem dost dobrý, stačí to? Jsem pořád dobrý, nestratil jsem se. Ano, ano, nestratil jsem ten cit. Potřebujete mít oboje, protože pokud jenom pochybujete, nebude z toho nic. Kdo je váš čtenář, kdy jste v jedné anebo opačné pozici? vaše žena? Moje žena je můj první čtenář, ale vždycky chvíli čekám, protože na začátku se trochu stydím za to, co dělám. Nejprve tam sedím staletí, než poskládám ty první řádky takže musím mít něco napsané, než kohokoliv nechám vstoupit. Když se budeme
0: bavit o vaší kariéře, co byl důležitý moment? Určitě první kniha, ta něco změní. Samozřejmě, tím se něco změní. A potom první mezinárodní vydání? Ano, ano. Když jste si řekl, tak teď jsem vyrazil ze Švédska, teď to snad začne.
1: Ano, můžete si to říct, ale to je tak malý krůček. To ještě, víte... Byl jsem takový ten spisovatel, kterému se docela daří. Ale pak přišel tenhle chlap, pan Zlatan Ibrahimovič. Vydaný v angličtině? Ano. Napsal jsem to a říkal jsem si, to zase není tak velký skok v mé kariéře, protože už jsem napsal i tento román, to byla krásná literatura. A pak jsem psal jako ghostwriter knihu o fotbalu a to není něco, u čeho byste očekával zázrak.
0: Takže to nebylo tak, že byste si s tou knihou říkal, přijímá, teď jdu do světa, protože mám slavného hordinu a to mi otevře dveře.
1: Ne. Media vřela, protože Zlatan byl prostě veliká hvězda, ale k čemu došlo? Bylo, že se z toho stala nejrychleji prodávaná kniha všech dob ve Švédsku. Spousta dětí, které nikdy nečetly knihu, nikdy nebyly třeba ani v knihovně, ani v knihkupectví, si to najednou koupilo. A nastal. Opravdový boom. byl jsem najednou ve výběrech na ocenění, takže po tomto chlapovi se mi svět jistým způsobem otevřel.
0: A nežádlil jste na Zlatana? Protože jste si mohl říct, to jsou moje příběhy.
1: Proč bych já žádlil na Zlatana?
0: Myslím na tu knihu. Měl jste svoje romány, vydané už předtím, tak neříkal jste si prima, chcete po mně, abych byl skrytý autor, ale já nejsem
1: žádný ghostwriter. Ne, 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 to bylo jednoduše o tom pocitu, kdy mě oslovili, jestli bych to nenapsal. Vždycky jsem podobné věci odmítal, ale Zlatan byl tak obrovský, že jsem nemohl říct ne. On je ve Švédsku obrovská ikona. Pokusil jsem se to napsat jako román a myslím, že v tom je kus toho úspěchu, protože jsem nešel přímo po realitě. O to tu jde. Vy jste to vzal jako román. Šlo mi o to, abych zachytil Zlatanovou esenci. Slyšel jsem celý jeho příběh a pokusil jsem se vstoupit do jeho kopaček a napsat to jako literaturu. Ta kniha je pravdivá, ale s literárním přístupem. Takže jsem si řekl, že jsem Zlatan Ibrahimovič. Já jsem Zlatan. Já jsem Zlatan. Vstoupil jsem do postavy a připadal jsem si, jako kdyby hrál sám. Obul jsem si jeho boty a bylo. A to byl opravdový začátek. To byl vlastně i začátek milénia, protože jsem zavolal svému agentovi. Ano, ano, pokračujte. Řekl jsem svému agentovi, protože se mnou se něco bláznivého stalo, když jsem vstoupil do osoby, která byla mým opakem. Zlatan je mým absolutním opakem. Já jsem neurotik, on je mačo. A tak jsem řekl svému agentovi, možná, že jsem nejlepší, když vstupuji do jiných charakterů. Takže nechte mě vstoupit sem. Ano, správně. I když ne, já jsem nic neřekl, protože jsem nevěřil, že by to bylo možné. Myslel jsem, že trilogie byla hotová, ukončená. Ale až po této debatě, kterou jsem měl se svým agentem, kdy jsme vypili spoustu vína, lidé kolem nás o tom začali přemýšlet a říkali si, možná David je ten správný. A pak jsem najednou měl telefonát z vydavatelství. Velmi tajně jsem začal pašovat nové textové základy, a až potom mne slavnostně oslovili: Byl byste tak laskav a zvážil, zda nebudete pokračovat v knize Styga Larsona? Jak jste se v tu chvíli cítil? Bylo to dobré nebo špatné? Má být šťastný? Anebo... Bylo to bláznivé. Jak víte, jsem novinář. Připadal jsem si jako novinář, který se někam dostal, neměl jsem žádný pocit. Nepřemýšlel jsem, nezvažoval jsem to, prostě jsem si říkal: wow, to je věc. To je výzva. A řekl jsem, ano. To je věc. Přemýšlel jsem o tom,
0: protože dovedu si představit, můžu se pokusit představit, jaké by to bylo, kdybych byl Zlatan Ibrahimovič, a jak bych se pokusil psát, kdybych byl on. Ale nedovedu si představit, jak bych se stal Stigem Larsonem, který má rád své vlastní hrdiny při svém vytváření knihy.
1: To je tak těžké. Ano, je to těžké. Okamžitě jsem uviděl tu výzvu. A pak, když jsme s tím vyšli na veřejnost a celé Švédsko a kus Evropy začal bláznit a tvrdit, nemůžeme udělat něco takového? Ano, tehdy jsem četl podobné články i v češtině. Byl jsem k smrti vyděšený. Tak tehdy jsem měl pocit, že se blíží katastrofa. A jak toto dokážu? Ale když jsem dostal tu otázku, tak jsem byl nadšený. Prima. A jak to pak začalo? Jak jste začal? Přečetl jsem si tu knihu znovu a znovu. Hledal jsem okolnosti, psal jsem si poznámky, ale to nejdůležitější bylo samozřejmě pochopit postavy a pak hlavně najít dobrý příběh. A pak jsem si vzpomenul na jeden starý příběh, ke kterému jsem se dostal jako novinář a najednou, bum, ucítil jsem, že to mám. Najít dobrý příběh, to je zaklínadlo. To je klíčová věc. O to tu jde. Protože když píšete detektivky, tak máte určitý pocit, že všechno už je napsané. Všichni ti sériový vrazy, pedofilové, násilníci, všechno. Čím se kvapit? Ano. Jak můžete překvapit? Musíte najít něco, v čem cítíte originalitu.
0: Když to vezmeme od začátku, hrdinů je mnoho, ale Mike a Lisbeth jsou velmi zvláštní.
1: Jednoznačně.
0: To je žolík. To jsou dva žolíci do začátku. Paráda? Skvělý hrdinové ale teď potřebuji dobrý příběh. A teď jsem vy, jsem zkušený spisovatel, strávil jsem roky s detektivními příběhy, tak si prostě jeden vyberu a rozpracuji ho.
1: Bylo to takhle? No, věděl jsem, že prostě jeden příběh musím najít a pak jsem ho najednou měl a mohl jsem začít psát. A pak se moje hlava roztočila. Celý den, celou noc. Protože jsem věděl, že toto je pro mne obrovský risk, protože kdybych neuspěl, tak v podstatě bych schořel jako autor. No
0: jasně, víte, to je David, on se pokoušel, pokračoval v tom příběhu,
1: ale viděli jste to oh. Přesně, byla by to katastrofa, nikdo by to nekoupil, zkazil bych pověst Stiga Larsona. Vítěz bere všechno, ale ten, kdo prohraje, přijde o všechno. Takže byl to veliký risk, ale něco z toho rizika ve mně si zapnulo.
0: Myslím, že to byl jeden z největších risků v historii literatury. Na tom něco je. Ale ve stejném smyslu se z toho stal jeden z největších úspěchů. Ano. Na tom je něco neuvěřitelného, protože vy úspěšně pokračujete v podstatě v ukončeném příběhu. No jo, autor umřel, takže v tom už nikdo nemůže pokračovat. Nikdo se nikdy nedoví, jak by to celé skončilo a tím je to dané. Gratuluji. Děkuji. Gratuluj. Na to mě fascinuje, že to je možné. Že je vůbec možné to dokázat. A jak vypadala komunikace se čtenáři? Určitě jste dostal spoustu dopisů.
1: Ano, samozřejmě. Nechte toho! Ruce pryč! Nedotýkejte se knihy, kterou miluji. Bláznivé na tom všem bylo, že když ta knížka vyšla, tak začal určitý druh morální paniky. Všichni šli po mně. Psali se čelné titulky a první recenze byly strašné. Říkali, že to bylo něco jako nejhorší kniha, jaká kdy byla napsaná a já jsem byl na pokraji. A ve Švédsku to ze začátku
0: nebylo úspěšné v těch prvních dnech?
1: Bylo to komerčně úspěšné, okamžitě se toho prodalo spousty, ale na začátku byli lidi rozčílení.
0: Díky za to. A díky, že to říkáte. Protože tady v České republice říkáme, že nejtěžší je být úspěšný doma. Nejprve to, že jste dobrý, musí říct všichni okolo a až pak se můžete vrátit do Česka a řekne se OK, tak nakonec jo. Takže jsem rád, že slyším, že v jiné zemi to je
1: taky. Ano. Takže bylo to tak, že lidi byli nejprve naštvaní. Ono je vlastně naštvalo už to, že jsem to vůbec napsal. A bláznivé je, že teď jsou lidi naštvaní, že jsem s tímto tématem už přestal. A
0: musím se zeptat, skutečně jste s tímto pásmem už skončil? Ano, skutečně ano. Musíte to říct, abyste prostě připravil marketingový prostor pro další díl?
1: Ne, ne. Opravdu jsem s tím přestala. je to pro mě důležité, protože toto mne někam posunulo jako spisovatele. Aha,
0: takže můžete pokračovat tady třeba s vlastním příběhem.
1: Mám jednu starou sérii, ale potřebuji dělat nové věci. Toto byla historická látka, román, toto bylo skryté autorství o fotbalistovi, který byl mým opakem a toto bylo bláznivé pokračování. A teď musím udělat něco nového. Co to bude? Miluji ten žánr a podepsal jsem kontrakt na novou detektivní sérii. Takže máme hotovou smlouvu a teď začínáme vyjednávat s vydavatelstvími po celém světě. Myslím, že mám skvělé nápady a to je něco, co mne spouští. Protože teď můžou lidi říkat, on by nic neznamenal nebýt Lisbe Salanderové a já teď musím dokázat, že budu dobrý i bez ní. Moment, vy jste byl dost
0: veliký už předtím, takže já se nebojím.
1: Dobře, měl bych to dokázat, ale taky bych možná měl ten pocit katastrofy.
0: Oba hrdinové, abych se ještě na chvíli vrátil k tomuto tématu. Michael a Lisbeth, to jsou lidé, které lze nějakým způsobem mít rád.
1: Budou vám chybět? Ano, ale dokážu jít dál. Budou mi chybět a budu se vracet Asi na ně budu pořád myslet. Miluji je, ale občas si říkám, že byli příliš silní na to, aby byli stabilní. Rozumíte mi? Ano, rozumím. Miluji ji, ale ona je příliš silná. Já už jsem toužil po zranitelnějších postavách. Miluji je a psaní je vzrušení mého života. Ale teď potřebuji postavy, které jsou trochu víc jako já.
0: Byl byste schopený v knize zabít? Tedy nechat nějakého hrdinu, aby je zabil? Měl jsem to
1: pokušení. Myslel jsem na to. Už ten název. Dívka, která musí zemřít. Myslel jsem na to. Jsou to dvě sestry. Jak víte, měl jsem to pokušení. Ale nakonec tady oba přežijí. No, prosím? Oba přežijí. No, teď říkáme spoiler. Ale to je vaše práce, abyste ho zem nedostal. Tak řekněme, že Michael a Lisbeth jsou příliš dobří na to, aby umřeli. Oni se nějak vrátí nějakým způsobem, ale ne z mého pera.
0: Tohle je otázka, na kterou bych se rád zeptal. Byl byste schopen nechat ji jinému autorovi?
1: Ano, ano, ano. Přál bych jim ne šťastný život, ale dramatický život. <laughs> to je ono. A chtěl bych, aby to psali se stejným potěšením, jako jsem to psal já.
0: Takže teď jste otevřel okno, vyvětral jste, i svoji hlavu jste vyměnil, oběma z milénia jste dal volnost, řekl jste si, i já mám od nich svobodu. A teď pojďme pokračovat v mém světě.
1: Ano, to je pravda. Prýma, tak řekněte ještě něco o vašem světě. Teď mám dva nové hrdiny. Pohrávám si, že jsou maličko jako Sherlock Holmes. Takže mám muže z Apokalas, který je skvělý, ale slabý a plný depresí. A pak tu mám dívku, která si poradí na ulici, je silná a je z Geta. Ona je policejní důstojník, on je profesor a jejich životy se propojí a budou spolupracovat. Moc mě zaujalo, jak rozdílné třídy spolu budou interagovat. Také, jak jste asi poznal, moc mě zajímá věda. Rád používám v psaní populární vědu a profesor je zaujatý lidským myšlením. Myslím, že mám několik celkem dobrých příběhů. Vzrušuje mě to.
0: Moc se mi líbí, jak dokážete tvarovat váš svět dohromady. To, co se mi na začátku zdálo, že je velmi obtížné vůbec uchopit, životopis vědce, životopis sportovce, vaše vlastní fikce, fikce od jiného autora, k tomu ještě život horolezce. Jak lze uchopit tyto všechny věci dohromady? Jaký chlap to bude sedět naproti mě? A najednou to všechno jde dohromady. Funguje to.
1: No, o to tu jde, aby to zapadalo dohromady. Ale to je ta zábava, vydat se do odlišných světů. A to jsem prostě já. Respektuji autory, kteří napíší 20 knih od jedné série, ale já bych to nedokázal. Já bych se nudil, potřebuji nové věci. A teď jsem v rozpoložení, kde cítím, že využijí všechny tyto rozdílné světy, Vezmu si Zlatana, který je z Geta, to je v této knize, pak si vezmu inteligenci, matematika a moji vlastní výchovu jako výsadu a dávám to dohromady.
0: Ale to znamená, že se pořád musíte něco učit.
1: No jasně, já se pořád učím a pořád budu. Doufám, že svoji nejlepší knihu napíšu, až mi bude 80. Hmm, to pak budete prvé mechanice témat. Sourodá směs. <laughs> jo,
0: a pak se potkáme zase. Bezva, jsme domluveni. Díky, děkuji.
1: Díky.